1: Добрый день, это программа Открытый вопрос. Как всегда, по пятницам подводим итоги недели, события недели. Единственная ведущая, наверное, не совсем привычная для вас Анастасия Смоловская. Сегодня эту программу и ближайший час проведу с вами я, а также наши гости. Это политолог Кристиан Розенвалд. Добрый день.
0: Добрый день.
1: И главный редактор газеты сегодня Андрей Шведов по телефону. Добрый день. Добрый день, Андрей, слышите ли вы нас? Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, вот теперь мы вас тоже слышим, да, все в порядке. Да. Продюсер выпуска Людмила Вавинская, оператор прямого эфира Регина Безаня. И приступим к нашим темам сегодняшнего дня. И одна из первых тем – это... Решение, которое было принято в среду, что после 1 октября работодатели будут иметь право увольнять работников без ковид-сертификатов. Ну, надо отметить, что это решение еще должно, должен, должны обсудить в Сейме, и предполагается, что дебаты будут жаркими, долгими, и с разных сторон будут рассматривать эту тему. Но, тем не менее, такое решение есть, и дискуссия запущена. Что вы на этот счет думаете?
0: Ну, там было бы и мне интересно послушать редактора «Бизнес-газеты». То, что я могу сказать, может быть, не так много, из смотря на этот вопрос, из вопроса права человека, я больше склонен думать, что работодателям это поможет, потому что действительно была такая интересная ситуация. С одной стороны, я должен работать, я должен делать какие-то ну, свои э, бизнес-обязанности. С другой стороны, у меня есть работники, которые не могут выйти на работу, потому что, ну, например, там э, есть требование, чтобы все или работники образования, или обслуживания были э, э, с э, определенными бумагами, ну и, значит, ну как я могу обеспечить работу? Никак. И тогда тоже была такая патовая ситуация, что, с одной стороны, я как работник буду как бы просить, чтобы меня держали на ставке, а, с другой стороны, делать ничего я не могу. И к тому же я, я как работодатель, ну я тоже в этом случае есть работодатель, я как я могу обеспечить ну, жизненность своего предприятия, если я не имею возможность повлиять. И да, я... Уверен, что мы должны говорить о том, что э, вакцинация должна быть э, добровольная. Да, мы должны говорить о том, что я вижу очень много проблем, которые сейчас возникают между людьми в отношениях э, по поводу этого вопроса. Но ну, если, ну, если мы с другой стороны говорим о каких-то требованиях, вопрос правильных, неправильных, но ну, если мы говорим по требования, тогда на, ну, просьба быть вакцинированным она не отличается от требований, что ты должен, работая в, в кафе, иметь эту справку, что ты здоров. И, например, там, почему тогда мы не задаем вопросы? Почему мы не задаем вопросы? Хотя многие задают вопросы, особенно в этом радио, в том числе по поводу того же языка. Но это те же самые требования, по большому счету. То -то ты работаешь с людьми, если ты работаешь с людьми, тогда ты должен иметь э, ну, определенные бумаги. Но это другой вопрос, что не будет ли слишком большой этот список. Да? Потому что ну, если просто мы говорим о том, что мы должны работать в офисе, и, и там треть настаивает, чтобы остальные, две трети, тоже были вакцины. Это другой вопрос. Но там есть разница между обслуживанием людьми. И, да. да, и я боюсь, что вот это будет та грань, где мы будем немножко перешкаливать, потому что я видел и другие разговоры, типа, почему мы, которые вакцинировались, почему мы должны всем ходить в масках только потому, что там а, кто-то кто не, не вакцинированный. Тут, тут ну, надо все-таки уважать и другую сторону немножко. Да? другой вопрос.
1: Андрей, что вы скажете? Вы тоже как работодатель в этом случае и как, как журналист, интересно ваше мнение услышать. Ну,
2: мне кажется что есть большие сомнения что 1 октября это решение будет вступит в силу учитывая что вопрос приобрел такую острую политическую окраску то есть не факт что всеми он пройдет если пройдет то наверняка оппозиция соберет тридцать четыре голоса и затеет там референдум ну, правда, для него надо собрать 155 тысяч под подписи. вряд ли этот референдум пройдет, но к тому времени подтянутся общественные организации и с исками в суды, различные плюсы. Но если эта политическая составляющая все-таки э, выгорит, то чисто реальная бизнес-составляющая. Не факт, что люди согласятся э, прививаться, предпочтя увольнения или там, отпуска, и работодатели, оставшись без работников, попадут в безвыходную ситуацию. Ну, в общем, проблем много, и такого вот простое решение взять и вести директиву об обязательной вакцинации в ряде сфер, отраслей Латвии, мне кажется, оно слишком уж такое простое, и впереди предстоит масса еще проблем с этим.
1: Но тут надо отметить, что формулировка на сегодняшний день такая, что после 1 октября работодатели будут иметь право. То есть не обязательно они должны, это не, не обязывает увольнять тех, кто, например, не имеет сертификата, если, возможно, какая-то альтернативная форма работы, будь то удаленно или где-то там отдельно в своем кабинете не выходя, такие варианты тоже есть. Ну и, как показывают опросы, предприниматели тоже, в принципе, они понимают необходимость вакцинирования сотрудников, но при этом, ну, как они отмечают, что не будут спешить требовать сертификата, потому что мы знаем, что у нас и так проблема найти тех же учителей, да, о чем сейчас очень многие говорят, что если вот обязательная вакцинация для учителей вступает в силу и кто-то из учителей, ну вот нет и все, из с 1 октября надо уйти, и так сложно найти педагогов. Ну, теперь посмотрим, как все это будет. В общем-то, у нас рынок труда такой, не переполненный в этом плане на хороших специалистов. Так что, ну, посмотрим, как это будет и в каком, в каком виде в конце, как это все дело выйдет. Ну, а если следующие, следующие темы коснутся, продолжая, вернее, тему ковида, это начало третьей волны пандемии. В мире потихонечку такая передышка была, в разных странах по-разному. Ну, вот, например, в той же Эстонии, которая рядышком с нами, на днях, была была объявлено, что тоже действительно началась третья волна с учетом именно вот этого штамма дельта или так называемого индийского. Варианты коронавируса. Действительно, третья волна потихоньку потихоньку подступает. Как она может выглядеть, сложно сказать. Какие у вас виды, как вы представляете, будет ли так же страшно и, и так же жестко, как было до этого, либо мы уже как-то приспособимся и с учетом вакцинации ну, так легко, на гребне перепрыгнем. Не, ну,
2: во-первых, если посмотреть на первые истоки, да, на Индию, то она находится всего лишь на 111 одиннадцатом месте в мире по числу заболевших на там на душу населения. Но мы помним Латвия страшные для...
1: картины и фотографии. Ну, вот эти вот
2: выдергивания этих картинок, есть факты. Факты, что Индия 111 одиннадцатая страна, Латвия 45 да. То есть, несмотря на присутствие этого индийского вируса, индусы вполне себе, в общем-то, живут, ну, не скажу, что процветают но болеют гораздо реже, чем в Латвии. Да. То есть, мне кажется, этот индийский вирус, он ну не то, что он изобретен, но он притянут для того, чтобы как бы, заставить людей осознать новую опасность и пойти более дружными рядами на вакцинацию. Поскольку действительно 33% для Латвии ⁇ это, конечно, смешная цифра. Отстаем по всем статье, статьям на фоне Европы. И есть ощущение, что это при слаботе коллективного иммунитета добиться в Латвии будет
0: очень-очень сложно, если вообще возможно. Что скажете,
1: Кристиан?
0: Да, ну, э, я не думаю, что там есть выдуманные, невыдуманные, хотя я ну, тоже разные точки зрения слушал. Но то, что...
1: Сами за себя говорят, да,
0: но то, что будет, скорее всего, какие-то еще другие штампы, которые будут влиять на ситуацию, это, ну, скорее всего, да. И про это уже многие говорили до этого. И я тоже... Ну, многие говорили до этого и о том, что вообще мы живем в таком странном астрологическом э, во времени э, эпохе, когда э, будет главным, э, как бы, Главная ситуация будет отсутствие ситуации или отсутствие понимания, что находится. Когда мы, ну, нам результате. уже казалось, что уже, мы уже спаслись с ковида, вдруг оказалось, что там есть какой-то маленький суэцкий канал, который может застопорить -за -за всю мировую экономику на, -на неделе. Потом окажется какой-то новый вулкан, новая электрическая, там типа вирус в электричестве, к примеру, говорю, да. ну и даже ждать э, трудно. Но то, что мне нравится на самом деле э, дискуссии, которые поднимается наконец-то, хотя мы в радио здесь, в том числе в вашем эфире говорили про это уже долго, что уже год назад мы призывали о том, что вирус есть, и с ним нужно э, не то, что ну, ну, дружить условно, домами, да? и надо к нему быть готовым, и, э, э, и просто такая ситуация, что вдруг э, даже с помощью вакцинации его отсутствие будет, такого не будет, но ну, мы Пережили первые гриппы э, в 70-е годы или 80-е, мы уже знаем, что он есть, мы готовимся, каждый год, к сожалению, от него умирает, ну, даже прививаемся, но все равно мы с ним живем. Да? И тут то, что мы должны думать, это а, о том, как мы действительно меняем свой быт. Потому что если до этого казалось, что, типа, там, иди целуешь в баре с кем угодно, уже немножко другое, мы должны думать о том, как, как развивается наша структура медицины, чтобы она была готова на какие-то, э, ну, Колебания uh -huh. и там подобное. И, и, и если до этого, я говорю, что до этого мне казалось, что вся эта стратегия была именно в том, что есть возможно чуть ли не такой вирус истреб... истребить. Уничтожить. Да. Уничтожить. Uh -huh. но ясно, что такого невозможно, что он будет гулять еще годами вокруг нас, и, и, и надо просто с ним смириться, и надо жить, придумать. Это не то, что типа авось. Нет, не, нет, но мы должны... Я тоже меняюсь свой быт. Я не выхожу из дома, меньше общаюсь. Я меньше же в магазинах. Раньше хочется. хожу, Да, это все есть то, что будет влиять на ситуацию. И с этим надо как бы смириться. Но то, что я видел, что, по-моему, еще не смирился. Не смирилась система здравоохранения, особенно наша. Потому что она еще как бы живет с идеей, что типа, может быть, через пару минут... Ну, мы опять вернемся к старому. Такого, такого не будет. Старого не будет. Уже есть, но ну, это знаковое событие уже было. А после этого меняются правила игры, как вот после 11 сентября, после других знаковых событий
1: но, мне кажется, и система образования тоже пока не очень, не очень готова, потому что все сейчас говорят о том, что да, мы многому научились, когда было вот дистанционное обучение за это время, но это не тот формат, в котором, в котором можно существовать, в котором можно обучать детей, что все равно нужно очное образование, но пока мы не видим вот этой вот системы какой-то разработанной для такого, ну, сдвоенного, сдвоенного, варианта и более гибкого.
0: Я вижу те школы, э, надо, ну, извини, Андрей, сейчас закончу быстренько мысли. Uh -huh. а, я вижу много школ, которые э, действовали ответственно, при возможности встречаться с людьми на улице, они встречались, да-да, ну как это на улице, почему на улице, но ну, еще раз, но ну, если ты хочешь делать, тогда ты делаешь, если ты не хочешь делать, ты находишь отмазки, да, mm -hmm. э, например, я по своему университету могу сказать, что я все лекции в прошлом семестре провел только и дистанционно, э, я сначала знал, что это не временное время, а это, что с этим курсом я встречусь столько так, Online. я до этого подготовился к этому, потому что я знал, что другой возможности у меня не будет. Это не временное. Типа для этих студентов, с которыми я общался, это не временное. Для них я, я буду только преподавателем онлайне. И тогда, если а ты а сразу, если сразу это делаешь, тогда это по-другому. Если ты делаешь примерно так, то типа, ну я даже не адаптировал программу, и так-так. Слегка его, ну типа, временно прошел. Mm -hmm. Это не временно. И в этом году мы будем начинать, скорее всего, все, что будет возможно делать в Зуме, мы будем делать в Зуме. К сожалению, или к счастью, на самом деле.
1: Ну кто кто знает, для кого как это. На самом деле, мы даже вот по, по гостям в студию тоже можно можно видеть, что даже те, которые имеют э, возможность прийти в студию, не всегда хотят. я пришел на свои соскучил, соскучился пришли. по студии. Но потому что это да, это интересная тенденция, потому что люди действительно привыкают, что можно находясь где-то далеко за десятки, за сотни, возможно, за тысячи километров. Все
0: я равно же можно должен общаться. отработать свой сертификат. Надо надо пользоваться.
1: Андрей, что вы скажете? По поводу готовности
2: страны, ну, я думаю, здесь опять же, скажем так, э -э вопрос шире несколько. Почему не прибываются латвийцы? От того, что есть как бы низкое доверие к власти, в принципе, если посмотреть эти рейтинги, оценки деятельности правительства, Сейма, там, президента и так далее, они крайне низкие, а иногда даже отрицательные. Да? И когда выходит Павлюц, Каринч или Левиц и начинают рассказывать, что необходимо идти вакцинироваться, соответственно, только 33% там на это откликаются и идут вакцинироваться. Да? То есть тут может вопрос шире, как бы общие проблемы в обществе которые накопились там условно за последние 10-20 лет они в данном случае экстраполировались на эту ковидную ситуацию пандемийную да, и очень низкая даже неожиданно низкая на фоне там соседних даже тех же литу и эстонии там близких по менталитету степень вакцинации в латвии это своеобразная может быть даже фига в кармане которую обыватель таким образом пытается продемонстрировать властям которые почему-то не любят, хотя тоже этот сложный вопрос, почему народ и власть в Латвии так далеки друг от друга, если взять и посмотреть в целом на уровень благосостояния Латвии, отнюдь не так все уж так страшно и плохо, да. Но есть вот такое, как бы, недоверие. Кстати, И... да, это часто
1: говорят, что из-за недоверия именно к, к правительству. Да, к да, да. Причем, говорю, что если объективно взять, вот,
2: помните, 15 республик советских, которые там 30 лет назад начали там развиваться, каждый там, как мог, как хотел, то на общем фоне, ну, Латвия, ну, да, история, конечно, побогаче, но Литва примерно так же, но не знаю, Армения, Украина, Молдавия, там, они только мечтать могут о таком уровне пенсии, зарплаты и так далее. Да, уровне свобод, и путешествий, и передвижений, возможности работать за границей. То есть не так же плохо. Но вот как вот в Латвии, простой быватель любит поворчать на власти, не важно, кто там в данный момент находится у власти, да. И весьма скептично воспринимают все предложения и действия властей. Да. И в результате имеем вот эти 33%, что, конечно, очень-очень печально. И на самом деле, да, вакцинироваться надо. Вроде как это все понимают, но идти не спешат. И вот поэтому я говорю, что большие сомнения в этом коллективном иммунитете... Ну, сейчас 33 процента, ну, хорошо, еще процентов 10 может вот эта активность, гиперактивность правительства в ближайшие месяцы. Это и рекламная кампания, и попытки так заставить вакцинироваться, и страшилки про индийский штамп, ну, еще 10 добавится. Ну, хорошо, осенью, когда новая вспышка прогнозируемая произойдет, может быть, еще процентов 10 народа испугается, еще привьются, ну, 55 процентов будет. Ну, еще 7-8 процентов, которые переболели, ну, вот где-то 65-70 со
0: скрипом вот
2: этот коллективный иммунитет, может, к концу года наберется. Посмотрим.
1: Вот, Кристиан, да. что, что, есть что ответить. Нет, как ответить? Я надо,
0: заметить могу только и для того, чтобы помочь людям, маленький такой старая шутка в форме анекдота, когда собирается за со столом компании и все должны принести с со, со собой какой-то там mm -hmm. э, напиток. Корзиночку. корзиночку mm -hmm. да, и, и э, э, тамада спрашивает, давайте принесите каждому в своей минеральной воде, ну, только водку, во, водку дадим в этом самом большом э, котле. Котле, котле, да. да. Mm -hmm. Ну, я пришел ну, типа, ну, давай, кто заметит, что у меня только вода. А потом еще Андрей пришел и потом ты пришла, и все там пришли. Когда посмотрели, что внутри, оказалось, только, только вода, да. Потому что никто не принес э, свою водку, все принесли воду. Да? И то же самое, по-моему, и здесь, что типа люди ожидает этот коллективный иммунитет. От кого-то. Это 70% должно быть. Но, чурики, я, я дадусь стороне. Пусть это и другие придурки. Они там соберутся вместе. Они, вот пусть они идут и вакцинируются, А я подожду. Я буду среди этих 30%. И так мы все ждем этих 30%. И я, я именно вижу, что это В Андрей прав, что там есть и присутствие и, э, как бы, тесто, как он сказал, фига в кармане, с одной стороны. И там это есть. И с другой стороны есть такое... Ну, я бы сказал, коллективная недоразвитость, да, или коллективный подростковый такой синдром. А чуть -чуть давайте, протеста. ну, то бишь, давайте пусть другие принесут водку, а я принесу воду, я же самый умный, да. И вот это все вот есть по периметру, вот, вот мы все самые умные, вот так и собрались за столом, да.
1: Ну, за нашим столом собрались умные сегодня. Ну, посмотрим. Действительно, к сентябрю и к осени будет видно, что и как. И, возможно, меры, которые принимаются сегодня, и благоразумие как-то возьмет вверх, увидим. Ну, давайте к следующей теме перейдем. А я напомню, что вы можете нам писать на странице Латвийского радио 4, написать в студию, нажмите, и свое мнение можете по нашим темам тоже высказывать. Утвержден план Латвии по освоению средств из Европейского фонда восстановления. Теперь мы должны в августе подписать все бумаги и получить миллиард восемьсот двадцать миллионов евро. Куда и на что? Напомню, что фонд восстановления и устойчивости ⁇ это грант 650 миллиардов для всех стран Евросоюза, для того, чтобы восстановить экономику после кризиса из-за ковида и сделать некий вклад в будущее. Но изначально для Латвии. Предполагалось миллиард шестьсот миллионов, но попросили больше, и больше нам и выделили. На что пойдут эти деньги? Говорят, что строительство, которому грозит перегрев на энергоэффективность и на прочее, удалось ли вам ознакомиться с тем, на что планируется потратить эти деньги, и что вы на этот счет думаете? Андрей, может, с вас начнем?
2: Ну, тут принцип простой, дают, бери, да, бьют, беги, да. дают, вдруг на нас обрушилась это внушительная по латвийским меркам сумма, это где-то по 1000 евро условно на каждого жителя Латвии, включая младенцев. И причем замечу, что это не все деньги от Европы. Мы еще этот 7-летний... Параллельно. Да, параллельно еще 10 миллиардов получаем в течение 7 лет. Как бы, да. То есть это вот это прелесть вот этого Европейского Союза, вступление в которое почти половина жителей Латвии думала в свое время в 2004 году, там голосовала на, на референдуме. Вот сейчас вот мы пожинаем эти плоды. То есть то, о чем только могут мечтать страны за пределами ЕС, у нас вот реально стало этим... Вот эти деньги мы получим. Как потратим? Ну, да, сейчас вот мода в Европе на эту борьбу с изменением климата. Очевидно, 37,3% всей этой суммы пойдет на борьбу с изменением климата. Ну, пусть будет, хотя для Латвии это, наверное, не столько актуально, поскольку страна зеленая, производства практически э, такого вредного не осталось. Э, ну, ничего, давайте строить, э, не знаю, финансировать электрические автомобили, закупки, э, строить там какие-то умные дома там, и так далее. Да. Но мне больше вот нравится сумма для выравнивания... Э, Уровня жизни, социального неравенства изменения, то есть, я так понимаю, дадут бедным, не отбирая богатых, тоже хорошее дело. А цифровая, деньги на цифровую грамотно, угу. тоже наверное, не помешают. Да, там как бы и поколение. Да, да, да. Угу. Вполне себе эти новые проекты мы видим, что тем более во времена пандемии карантина. Вся вот это цифровое общение, цифрового общества, оно развивается. Ну, пусть дальше развивается. То есть, в целом, я категорически приветствую получение этих денег, как и вообще денег в целом. И, ну, осталось только сумма, мог потратить. Ну, там, думаю, хватит надзорщиков и местных, и европейских. То есть, ну, пусть Чтобы будет. Чтобы все с ну, было. Да. Да, да. Тем более, что вот те вот э,
1: куски ВВП, которые
2: у нас отъел... Кризис надо как-то восстанавливать, но вот эти инвестиции солидные как раз помогут это сделать.
1: Да? Кристиан, что вы думаете? Посмотрели уже на что? На что будем тратить?
0: Ну, я честно говоря, я не прочел этот весь документ, я прочел его бегло, я больше читал эти все дискуссии, которые были э, довольны и недовольны. Довольных, на самом деле, видел, видел мало, недовольны а недовольных больше. А, то, что мне немножко не нравится, мне вообще не нравится подход это не, сейчас не упрек Андрей, он, он, наоборот, он просто перезвучал то, что там набыло, и сказал, что это неплохо. Потому что если мы смотрим на какие-то конкретные вещи, отдельно взятые, типа как Райкина, пуговицы пришиты, все хорошо, тогда к пу пуговицам претензий нет. Да, он прав, что типа есть проект грамотности, есть проект увеличения, разни снижения разницы бедных, богатых и тому подобное. То, что меня волнует, это то, что это есть разовой э, дотация, которая должна была быть выделена для процесса, который мы в обществе вообще консенсусом... Мы нуждаемся в этом. У нас есть стратегический план. Я помню, что еще при Затлерсе нет, после Заплашиса, первое, там, когда он делал реформ партии, тогда там еще была эта дискуссия не от него, а ну, я помню эти партии, которые были там, э, то та правительство, что у нас был так называемый стратегический план, какую страну мы хотим видеть через там, типа, 30 в 30-м году. И он был не до конца, но, но там все-таки были много таких дискуссий внутри разных общественных структур, э, партнеров, ну, что мы хотим в Латвии сделать. Здесь эту ди дискуссию не почувствовал. Я почувствовал именно такое. Давайте жизнь на дорогу. Ну давайте. Давайте там строить э, там, типа, какие-то строения, э, э, как там, от районные всех, центры. От всех
1: министерств собираются да. что-то... Я, что -то я
0: вижу, вижу больше здесь э, то, как мои русские друзья говорят э, в рекламном бизнесе в Петербурге, э, проект освоения бюджета, это не всегда проект проекта, да, режим, там, результат. результат. Это проект на своей не будет. Есть возможность получить это, но ясно, что получить его просто так нельзя, надо что-то нарисовать умное, ну, сойдет для сельской местности. Вот, вот это есть то, как я бы хотел их я, я не видел эту дискуссию, я не видел такие стратегические, вот, что у нас нету для того, чтобы жить лучше, и как мы хотим быть, кто мы хотим быть. Эти, этих вопросов я там не обнаружил. Хотя, может быть, они даже в том же формате, как Андрей там, типа, даже неплохо. А может быть, даже не самое, лучше, даже не самое худшее. Я не скажу, там там же не какие-то паразиты или а, черные люди это делали. Они же тоже с какой-то доброй волей это, как бы создавали это бумагу.
1: Хотят как лучше.
0: Хотели как лучше, как минимум.
1: Ну, посмотрим, как, как выйдет. Как всегда, или все-таки что-то что мы увидим. Ну, пять лет у нас на то, чтобы оздоровить нашу экономику и осуществить все задуманные планы. Мы знаем, что достаточно часто от первоначального плана и проекта, нарисованного в результате и в течение вот этого Времени как-то трансформируется. Но это потому, что
0: изначально дискуссии не было правильно. Что мы только потом начинаем думать: уй, у нас же есть деньги, а может быть, а давайте, а давайте, а еще, давайте еще вот это. Угу. Это потому, что до этого не отсутствовала именно та дискуссия. И дискуссии иногда отсутствует также, потому что ну у нас же есть так называемое клериканское правительство, у нас это принято так. Что типа, только клерики знают, что лучше. Зачем мне с вами общаться на эту тему? Что вы можете сказать? Ну, вы же. Неграмотное, по большому счету. Я, мы там в своем кругу, узком, сами поймем, мы же лучше знаем для вас, что нужно. Это есть тот подход, который... Осуществляется. осуществляется.
1: Ну, действительно, через какое-то время уже будут видны результаты, так что будем еще, я думаю, что не раз обсуждать. А, ну, а тема, которая наконец-то как-то вырисовывается, это при... автоматы по приему тары. Мне кажется, про систему депозитов мы тоже уже многие-многие годы говорили и смотрели на Эстонию, как там замечательно и прекрасно все, и на Литву, как там тоже уже все существует и работает. Ну, а в Латвии все как-то тормозилось-тормозилось, и хотелось бы поговорить о новости, которые тоже прозвучали на этой неделе, что планируется установить до 1000 автоматов по приему тары или так называемых Тараматов. Об этом сообщил ответственный за проект предприятия депозита и покоя Оператор Смикс Storytest на этой неделе, ну, примерно 200 будут размещены в киосках на территории торговых мест. Первый автомат уже в сентябре. Как вы считаете, готовы мы можем или пока только на теории хотим там сдавать Тару? а киоски будут пусты.
0: Не знаю, Андрей, ты следил за этим, да? Да, да,
2: да. Мое мнение, что можем, готовы, и давно пора было это ввести. Учитывая, что за пустую бутылку, банку, пластмассовую, стеклянную и прочую буду давать по 10 центов, высокая вероятность, что природа станет чище. Это первое. А Во-вторых, эти 10, 10 центов они из воздуха не нарисуются, просто подорожают э, эти все напитки, mm -hmm. эти, бутылки в магазинах, на 10 центов дороже. То есть это своего рода борьба с социальным неравенством, то есть богатые условно в кавычках будут покупать, переплачиваются в магазинах, а бедные, соответственно, собирают потом эти бутылки, ну, при желании, да, будут получать эти 10 центов. Ну да, если работает это по всей Европе, то вопрос, почему так долго и так нудно все это вводилось у нас, Но ну, тут мы можем вспомнить, как у нас поезда закупают там, по 15 лет там, с четырьмя попытками, с уголовными делами. Но поэтому удивление не вызывает, почему тару так долго, депозитную эту тару так долго вводили. Да? Но надеюсь, что в сентябре ведут и не думаю, что кто-то недоволен эти, этой опцией будет
0: в стране. Я не знаю по поводу о, недовольных, я, думаю, я знаю, что их есть, но в целом я уверен, что, ну, живя также у речки, э, что я не буду находить пепсиколовые э, или кока-коловые э, э, пластмассовые бутылки, их действительно кто кто-то соберет и сдаст. Mm -hmm. э, я понимаю, что там есть нюансы как раз э, в запятых, кто, как, ну, как, кто оплачивает э, там... Э, как, как на это реагирует потребители или, или там по воду. Я, потому что я видел, что было много дискуссий как раз у, у всех этих э, директоров ассоциаций с э, торговлей, э, больших магазинов, mm -hmm. сетей. Вот там есть нюансы, скорее всего, нюансы в запятых. Честно говоря, ну, я не хотел бы сейчас про это говорить, потому что эти типа, запятые не владеют. Я вопросом.
1: даже больше про людей. Мы вот все достаточно часто, вернее, слышим а у людей, которые отвечают, например, за раздельный мусор, да, за, за это вот Штирошину, за то, чтобы разделять... Они говорят о том, что достаточно часто, например, в контейнере, который предназначен для стекла, туда что там только не найдешь. Насколько мы просто привыкнем к этому и будем действительно по, по, по факту пользоваться.
0: Но у меня в частном доме есть два контейнера, и двух и забирает. Я вижу, что эта система, в принципе, уже начинает работать, что типа и меня мотивирует мотивировать это делать. Аж самый ответ. Да, да. И то, что я вижу, что у нас, по-моему, все еще не ясно такая ну, позиция страны не страны, а больше именно людей, что мусор это на самом деле ресурс, потому что я вижу, как перерабатывается шины, как перерабатывается щебень, ну и там разные вещи, которые есть, что на самом деле это на самый большой ресурс и ну это тоже сейчас будет помогать этому движению,
1: по большому uh -huh. счету. Ну, хотелось бы верить. Ну, отмечается, что пункту сбора будут принимать все виды жестяных банок, ПЭД-бутылки и стеклотару от безалкогольных напитков, пи пива, сидра и легких алкогольных напитков. Так что, мне кажется, самое время обратить, начать обращать уже внимание, как там и что, и готовиться к тому. Ну, -то там
0: тоже появится. на самом деле вопрос нюанса, потому что кто-то кто закупил его откуда-то, там они не заберут, тогда он придет, условно усл говоря, извиняюсь, устурированный, бомж придет, сдаст, а данный не примет. И тогда он выбросил там, где-то же а рядом. Дядушкам, Потом да. есть эти все нюансы, говорю, там черт запятых скрывается.
1: Много, да. много нюансов.
0: И там вопрос, там, учтены ли все эти нюансы так, чтобы у нас действительно было чище. В этом главный вопрос. Не все-таки кто-то заработал в этом, а чтобы чище было. Чтобы а опять, то, ради э, чего все это? Да, мы должны запомнить про задачи, по большому счету.
1: Uh -huh. Ну вот, кстати, следующая тема тоже касается экологии. У нас вот так вот сегодня все переплетается и выливается друг, друг через друга. Евросоюз собирается ужесточить стандарты, чтобы бизнес стал более дружественным в среде. Самое смелое предложение, фактически запрет на продажу автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями с 2035 года. Тоже та тема, о которой говорилось уже не раз, и о том, как мы можем прийти к этому, насколько вот эти наши шаги, они радикальные, насколько быстро мы к ним привыкнем. И мне кажется, что, наверное, как раз таки вот электромобили — одна из таких вещей, о которых там, 5 или 6 лет назад говорили, что это для очень состоятельных людей, это вообще не для Латвии, и у нас инфраструктуры нет, и вообще мы к этому не привыкли, но сегодня, ну, мне кажется, может быть, только я так замечаю, потому что обращаю внимание, насколько много становится электромобилей всевозможных разных, и производители тоже как-то под это подстраиваются, Андрей. Как, как вы считаете? Видите ли вы то, что вижу я?
2: <смерть> Вопрос, опять, как всегда, к добровольности и свободе выбора, да. Вот я боюсь, что это как бы станет обязаловкой. Вот один пример приведу. В одной торговой сети очень настоятельно рекламировали покупать бумажные пакетики экологические, и не покупать пластиковые пакетики, ну, эти, целлофановые, да. И народ, я там случайно видел цифры, упорно покупал эти целлофановые пакеты, и поскольку, ну, на мой взгляд, логично, поскольку пакеты целлофановые стоили 15 центов, а бумажные 20. И в какой-то прекрасный момент друг Поменялась, поменялась цена Целлофановые uh -huh. стали дороже, чем бумажные И тут же резко выросла сознательность народа Который раньше ни на какие там пропаганду, агитацию не поддавался Упорно покупал вредные целлофановые пакеты Народ дружно начал покупать бумажные, экологичные Вот то же самое с этими автомобилями да, Сделайте электроавтомобиль, чтобы он ездил дольше, лучше И был дешевле и удобнее в эксплуатации и не надо тогда пропагандировать и агитировать людей, они сами выстроятся в очереди за электромобилями и забудут про двигатели внутреннего сгорания и зарастут мухом эти заправки с бензином и дизельом. Но получается, на данном случае бензин и дизель удобнее, и комфортнее, и дешевле и выгоднее. Да. И нас пытаются пинками загнать в этот электрорай, а мы, соответственно, соглашаемся с этим, да, да. Но как-то вроде экономически это не, объективно необъяснимо, да. Поэтому как только ученые придумают автомобиль или двигатель, или все вместе электрическое, или там водородное, или любое другое альтернативное. Что будет дешевле, удобнее бензин и дизеля, так и дружно мы перейдем на экологичный вид транспорта. А пока же это с помощью дотации, с помощью запретов на выхлопы, там, на дизель, на бензин, всяких ограничений. Это меня не приводит в восторг. Да. Но я надеюсь, в силу мысли, в силу науки европейской и в целом мировой, думаю, это вопрос 50 лет, 5-10 лет. Тот-то мы все-таки придумаем тут в мире. Поэтому срок 2035 год, когда ориентировочно говорят о запрете бензиновых и дизельных автомобилей, ну, наверное, теоретически это возможно. Но зависит от ученых. А не от запретов, и не от чиновников, и не от налогов, и так далее. Хотя могут, конечно, пойти и таким путем. Ввести какие-нибудь сумасшедшие налоги, и заставить нас на пересесть на электрические mm -hmm. самокаты. ну
1: либо дать пряники в виде, мне кажется, что как раз таки вот в Эстонии ну, в -то, есть какой-то граф да, -то на.
2: да что хочется пряников
1: mm -hmm. уже устали мы от хлопот, я
0: думаю. ну я я пользуюсь иногда электромобилями. и.
1: Кошеринги, они, кстати,
0: тоже представлены. Нет. Кошеринги, да, есть, но я, ну, у меня есть другая возможность. Uh -huh. а, и Иго, и Алгава – это хорошая поездка. Дальше уже надо всегда думать, где я остановлюсь. Uh -huh. Там даже uh -huh. до Валмир доехать туда-обратно уже рискованно. Надо там планировать паузу, но я это планирую, и все нормально. А, и то, что Андрей только что сказал. там Есть два, ну, два решения вопроса по физико-физико. По математике они одинаковые. Да. Вариант первый, что будет э, разрабатываться настолько хороший электромобиль, который будет по определению дешевле, я не верю. Э, потому что сейчас купить маленькую Renault Zoya, которая как бы, самая дешевая из, из этого разряда, но на самую маленькую и похожую машину, чем Renault Zoya, ты можешь покупить за три раза меньше цену, за 10 тысяч евро ты можешь купить тот, не знаю, какой то Sandero, и, и, и сравнить тогда три машины против одной. Даже если мне будет платить 4-5 тысяч евро как бы компенсации, то цена будет быть меньше. То есть единственное, что Андрей сам предложил, так и будет, что скорее всего, как и в Дании и других странах, будет очень большой налог на бензиновый или э, 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 дизельный двигатель. И так, таким образом, машина Зоя останется в размере там, типа 30 тысяч евро, но... Простая машина будет тоже стоить 3000 300 тысяч евро. И тогда я буду уже думать, зачем мне покупать налоги такой большой суммы, если могу покупить это. А, ну, то, что мы должны думать про экологию и то, что во время ковида мы немножко забываем Закрываем глаза на все эти Сказала, предыдущие, да, пр предыдущие все дискуссии uh -huh. по поводу э, климата. И там главный враждебный человек мира Билл Гейтс, как многие говорят, да, типа, чуть ли не создатель ну, <свят> вирусов и там подобная шутка. Э, напоминаю, что COVID-19 на самом деле секундарная проблема, проблема для выживания человечества. Но много важнее это про 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 вопрос клима климата. Uh -huh. э, ну, только вопрос в другом. Является ли данная э, инициатива электромобилей самым главным э, вопросом? Потому что, как оказывается, не, не машины являются ну, самым а опасным. По... Хотя, с другой стороны, да, тогда, ну, там... Там тоже надо делать, опять надо не подростковка, подростково подойти к вопросу, потому что мы должны не так что типа, ай, да пусть в заводы, а мы легковые машины останемся в этом, нет. Скорее всего, надо системно идти и резать по всем э, климатообразующим, ну, э, как Отраслям от, от, да, 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 да. Да, изменения и в том числе и машинам. Но ну, там в том числе есть и самолеты, там в том числе есть пароходы, там в том числе есть отопление домов, там в том числе есть еще многое, 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 которое на это влияет на самом деле. И тогда вопрос системно, потому что знаешь, что у нас еще была тема э, по поводу э, лета. Лето, да, да давайте мы сразу и, и, обсудим, и я думаю, что это на самом было. деле не так, что не так, не так далеко не связано. И тут тоже есть тот же самый вопрос, который есть образ... ну, так же, как... Очень похожая ситуация будет с ковидом, когда половина людей по всему миру, это не только у нас есть вакс... антиваксеры, а половина нет. людей по всему миру будет утверждать, что типа, это какая-то временная вещь, такое уже сто раз уже было, почему, мне... почему кто-то мне запрещает ехать на своем тракторе, я же хочу, имею право, права человека, бла-бла-бла. Ну и, с другой стороны, мы будем всегда видеть, что каждое лето становится все все горячее и жарж жар, жар, жарче, 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 и э, зимой э, и будет э, торнадо по Чехии и
1: наводнение в Германии
0: и и вот я скажу честно, моя лодка в Чижевсе оказывается сломана. За 30 секунд был шторм такой, который по чуть не все лодки наверх перевернул. Но, наверное, Пример.
1: многие видели в соцсетях эти фотографии гроз, невероятных молнии, которые просто... А я извиняюсь,
0: глупость. Да, я помню детство, когда я каждую субботу, я не знаю, мои брат, дед, бабушка везли в меня в детский сад на... На... Санки. на санках, извиняюсь. Uh -huh. а, я не помню вообще, мне лыжи, лыжи мне пользовался. Две недели было, был снег у меня в Елгаве сейчас. И все. Ну, зима-то точно пропала? И таких лет, которые, э, погода в лет... Э, я сегодня написал э, пост. Мне больше ковида сейчас волнует. Ну, вот сейчас будет с русским. Как дундурс переводится на русском?
1: Дундурс – это не комар, нет,
0: комар. <кому> большой комар. Черекомар... Андрей, ты знаешь, как Дундор переводится как на русском? Он... Слепень.
1: Слепень, вот, слепень. Точне, Мне да. больше
0: слепень волнует.
1: они всех сейчас волнуют, это правда.
0: Так же, как Я и... не могу выйти на, на пляж свой. Э, я не могу выйти просто. Там т -т как, так, так, ну. И сегодня я даже прочитал про них. Вы знаете, что такое матки кусает?
1: Ну вот они всегда говорят, что... Мужчины
0: там небезопасны для людей, как оказывается. У
1: нас буквально пару минут остается, и, наверное, последняя тема, которую успеем обсудить, это Беларусь. На этой неделе прошли обыски в правозащитных организациях. Опять мы слышим о том, что происходит. Скоро будет уже годовщина всей этой ситуации. Очень-очень коротко попрошу мнение высказать, как, как все это может закончиться. Закончится ли... И будут ли так же громко говорить о Беларуси, как говорили год назад, и сопереживали, и всячески пытались и хотели помочь? Ну, что
2: касается Латвии, то сопереживание налицо. Как себя вести, соблюсти, попытаться какой-то такой баланс между экономикой и политикой? Ну, мне кажется, что латвийский МИД вполне адекватно реагирует на вещи, на которые нельзя не реагировать. Но экономика, которая стала заложником в транзит, в частности, этих политических отношений, ну, будем надеяться, что все-таки это как-то
0: наладится, да. Кристиан. Ну, я скажу по-другому, ну, согласен с тем, что Андрей сказал, зачем ее повторять. По поводу, что будет с Беларусью, надо учитывать одно, что Александр Лукашенко, он мастер ну, долгосрочной игры. Ну, еще раз, он так долго там уже, что ну, кто еще мастер, если не он? А, и он умудряется а, как бы приостановить паузу, держать паузу, и потом уже будут другие проблемы. Европа будет бороться с новой пандемией, с новым проблемами беженцев, уже не ихними, а сирийскими там где-то в Греции, и все про него забудут. Ну, то бишь, он сдержит паузу, и представьте, и, и выйдет опять такой типа, а, ребята, добрый день, а как вы, как вы тут живете? Да? Он это делал ну, несколько раз. Другой вопрос, типа, когда ты делаешь так много защитных как бы, движений, ты можешь уже не держать, ну, тоже там, этот металл, он имеет свойство как там правильно по русски подобрать э, литеральные слова худрец, э, э, ну да ну там У, ты, усталость усталость да, усталость да да термин был усталость металла да uh -huh. ну я, я уверен что ну нет ну, ну и Лукашенко не бессмертный по большому счету да? но все равно он, до этого он умудрился эту паузу держать настолько умно я уверен, что он и опять это тоже, тоже сделает.
1: Ну, увидим. А время нашей программы подошло к концу. Провела ее Анастасия Смоловская, продюсер выпуска Людмила Вавинская, оператор прямого эфира Оригина Безыня. В гостях у нас были главный редактор газеты «Сегодня» Андрей Шведов. Спасибо вам. И политолог Кристиан Розенвалдс. Всего хорошего.
0: Спасибо. Здравствуйте. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.